0: Rádio Ciência
1: Olá a todos Sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Luiz Felipe Fonseca Campioto, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e junto comigo hoje, para dividir a bancada, temos o Alexandre Coelho, que também é estudante de jornalismo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Olá, Luiz.
2: Seja muito bem-vindo também à Rádio Ciência e seja muito bem-vindo também às nossas convidadas.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre a dissertação Para além das fronteiras, trajetórias, vivências e perspectivas dos estudantes PECG na UFOP. O trabalho foi publicado em março de 2021 no repositório institucional da Universidade Federal de Ouro Preto e trata sobre as experiências de alunos estrangeiros que ingressaram na UFOP pelo Programa Estudante de Convênio de Graduação, ou o PECG.
2: Vamos conversar com a autora na dissertação, Josiane Nendes Teixeira, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e Mestre em Educação pela UFOP. Aqui conosco também temos a Rosa Maria da Exaltação Coutrim doutora em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e também é professora na Universidade Federal de Ouro Preto e orientadora da pesquisa realizada por Josiane Mendes Teixeira. Sejam muito bem-vindas e obrigado por aceitar nosso
3: convite. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com a professora Rosa.
0: Olá a todos e todas, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Josiane, para começarmos, o foco da dissertação é o pec e como é a vida dos alunos que entram para o FOP por meio do programa. Do que se trata exatamente o PECG e como ele auxilia a vinda de estudantes estrangeiros para o Brasil?
3: Bom, Luiz Felipe, o PECG é o Programa Estudante Convênio de Graduação. Ele é um acordo educacional internacional e ele oferece formação de nível superior gratuita para estudantes estrangeiros. É, então, é, no momento da pesquisa, faziam parte do convênio cerca de 63 países, né, e a maioria desses países estão localizados no Hemisfério Sul. Né, são considerados países é, em desenvolvimento.
2: Rosa, o PEC-G já não é novidade para as universidades brasileiras. Você poderia apresentar para a gente um breve histórico das atividades do programa após a criação dele em 1965?
0: Quem conhece melhor o PEC-G é a Josiane, mas posso falar em linhas gerais, que é um programa que vem se expandindo ao longo do tempo. Teve um, um, a sua criação no, mais antiga, né, nos anos 60, 70, se não me engano, Josiane me corrige, mas é um programa que tem tido um alcance muito grande entre os países do Hemisfério Sul e que tem trazido cada vez mais estudantes para a Universidade Federal de Ouro Preto, e possibilitado a esses estudantes é, um estudo de qualidade, com um suporte da universidade muito importante para a vinda deles, e que, e que tem se espalhado pelo país todo. Então, a gente encontra estudantes do PECG em diferentes estados do país, e todos eles é, se conhecem, os estudantes é, se relacionam e indicam a universidade para outros estudantes que estão em seus países e também trocam informações entre os estudantes de PECG no próprio Brasil. Agora, em termos de números e, e quantidade de estudantes, quem tem mais informação é Josiane mesmo.
3: Bom, e aí, com relação à consolidação do programa, a gente vê que é, foi uma proposta bastante interessante, né? Tanto é que, na década de 80, tem a criação de um programa parecido, para nível técnico, e o PECPG da pós-graduação, que trabalha na mesma linha, né? Trazendo estudantes estrangeiros para cursar, né, a pós-graduação no, no Brasil. No ano de 2020, que foi quando eu fiz a pesquisa, participavam do programa 62 países. Então, a gente vê que tem um interesse também nesses outros países em fazer parte né, desse convênio.
1: Josiane, mudando então agora o escopo das perguntas, é, sabemos agora um pouco do histórico do programa em um contexto mais nacional. Para você, quando olhamos para o FOP Conseguimos observar um padrão na questão de, por exemplo, perfil socioeconômico dos participantes, vivências ou experiências no ambiente acadêmico parecido com o contexto nacional?
3: É, quando a gente estuda é, a questão das trajetórias escolares, eu acho que sim, acho que a gente tem um, um padrão bastante parecido, e acho que a professora Rosa consegue me ajudar aí a complementar essa resposta, porque a gente vê que nessas trajetórias escolares, né, que foi quando a gente começou a pesquisa com, com esses estudantes, a gente vê o papel da família deles, né, o papel das escolas, dos professores, o quanto isso foi importante para que eles, em algum momento, né, é, entendessem o quanto a educação era importante e quanto valia a pena investir na educação. Quando chega no final da, da, desse ciclo básico, né, da, na verdade, na hora que eles chegam no ensino médio, é, são os contatos, né, o que a gente chama de capital social, o contato com outras pessoas, que vai fortalecer, então, essa decisão pela experiência internacional, né, por sair do país. Então, a gente vê que existem pessoas, né, instituições que dão esse suporte para os estudantes optarem pela formação internacional.
0: Sim, e é, é muito interessante, porque no início da pesquisa, nós pensávamos que encontraríamos somente estudantes que tinham um alto capital social e que tinham que eram também de classe média e média alta. Nós fomos observando que ao longo da pesquisa, das entrevistas, do levantamento dos dados, nós fomos observando que o perfil não, não é bem assim nós encontramos estudantes de diferentes camadas sociais, embora não tivéssemos condições de, de comparar muito claramente o nível socioeconômico deles por conta da diferença das moedas, né? que são muitos países com moedas muito diferentes e com um poder aquisitivo muito distinto, mas nós pudemos observar pela, pela história de vida desses estudantes que muitos deles vieram sim de camadas populares, e que, e que encontram na universidade, na, na UFOP, né, que é o caso que nós estudamos, mas também em tantas outras universidades públicas brasileiras, a oportunidade de ter uma educação de qualidade, uma experiência de vida no exterior, que não seria ofertada se tivessem permanecido em seus países. Em algumas entrevistas também pudemos observar que estudantes saíam do próprio país porque aquele curso que eles tinham escolhido... O eles não teriam condições de frequentar no próprio país deles. Então, foi um, um resultado muito interessante que a gente encontrou né, ao longo da dissertação.
2: Agora, Rosa, trazendo isso, como, é, como acontece com a maioria dos estudantes que ingressam no ensino superior, os alunos do PECG passam por um processo de adaptação à vida acadêmica, como criar rotinas de estudo e outros desafios. Queria que você, que você falasse um pouquinho um para pouquinho a gente, de forma mais geral, Quais são as maiores diferenças nesse processo adaptativo entre os alunos brasileiros e estrangeiros?
0: Sim, você falou a maioria. Eu arrisco dizer que todos os estudantes, quando chegam à universidade, passam por um processo de adaptação até chegar num processo de estranhamento, adaptação, e depois de afiliação, quando eles estão completamente inseridos na universidade e compreendem as regras do jogo universitário e se movimentam bem. Esse, esse processo varia muito é, nas camadas sociais, dependendo do capital cultural que essas famílias têm, se os pais já tiveram curso superior, se não tiveram, se os pais é, tinham alta escolaridade ou não, como foi ao longo das, da vida desses estudantes, né, o processo de escolarização que é pelo qual eles passaram. E para os estudantes de camadas populares, esse processo sempre é mais é, complicado, por conta da diferença do mundo, do, da relação com os professores, do próprio poder aquisitivo para comprar livros, participar de congressos, participar de atividades que a própria universidade universidade promove, enfim, estudantes trabalhadores que também têm que dividir a sua jornada entre estudo, família e universidade, mas o que eu, a Josi vai saber responder melhor essa pergunta, mas o que eu observo de início é que os estudantes estrangeiros, para além de todas essas dificuldades em relação à adaptação e, e aprender o jogo da universidade, da relação com professores, com instituição, com colegas, nas repúblicas, tudo isso pode trazer obstáculos grandes, esses estudantes estrangeiros também têm a barreira da língua e também tem, encontram a barreira das diferenças culturais. Então, são países... É, com culturas muito distintas e que eles têm que uh, aprender também como lidar. E eles encontram uh, o apoio em colegas de turma, brasileiros e não brasileiros, para superar as dificuldades que eles encontram. Mas creio que Josi tem mais uh, elementos para trazer para essa
3: pergunta para além dessa questão de entender o que, que é o um ambiente universitário, né, e como traçar essa, essa trajetória, né, no ensino superior, é, esses estudantes, especificamente, né, que vem pelo PECG, tem algum, algumas questões bem específicas, né, que tem a ver com essa questão da cultura, que a Rosa disse, mas também, né, antes de vir para o Brasil, eles têm um desconhecimento em relação ao país, né? a gente está falando aqui é, da UFOP, né, Ouro Preto, Mariana, João Molevade, e aí muitos, por exemplo, quando pesquisaram o Brasil, Acharam que estavam indo para São Paulo, Rio de Janeiro, né? A visão que eles têm de cidade grande, cosmopolita. Às vezes, eles chegam no interior de Minas Gerais e falam assim. Que cidade é essa, né? Que, que mundo é esse aqui? Eu, eu não imaginava. É, outros também, antes de, de vir para Ouro Preto, né, especificamente, eles... É, Ouro Preto, Mariana de Vambalavade, né, no casa, é, eles precisaram fazer um curso de, de proficiência em língua portuguesa. Então, tem estudantes que moraram no sul do Brasil, no Nordeste. Então, eles vão circulando o país e vendo várias culturas. né? Então, na hora que eles acham que eles estão adaptados... Eles chegam em Minas Gerais, por exemplo, que tem um sotaque completamente diferente. Né? Então... Essa é uma parte bem bem interessante assim das falas desses estudantes. Eles relataram também a questão das dificuldades financeiras, né? Porque embora sejam de diferentes classes sociais, né? Muitos chegam e não têm noção do quanto se gasta, de como que do preço do aluguel de uma casa, por exemplo. Então eles relatam algumas dificuldades e também a questão do racismo. Muitos desconheciam o racismo nos seus países de origem e aí chegam e vivenciam algumas situações e que eles sequer conseguem entender. Né, o que está acontecendo assim, De alguém explicar aquela situação Para eles é tudo muito novo
1: Josiane, você pode contar pra gente como foi seu processo de pesquisa a dissertação? Qual foi a metodologia? Quantos alunos foram entrevistados? E como funcionaram as, essas entrevistas?
3: Bom, Luiz Felipe, é, nós começamos fazendo um, um levantamento é, documental, bibliográfico, né, sobre o programa no, no, no Brasil, é, em outras universidades, e na sequência, a gente fez um questionário para entender um pouco qual era o perfil dos estudantes que estavam matriculados na UFOP no ano de 2020. Né? Então, esse que esse questionário ele foi enviado para todos os estudantes é, matriculados. Com esse questionário a gente é, elaborou o roteiro de entrevista. A entrevista individual ela foi realizada com seis estudantes, é, homens, mulheres, dos campos de Ouro Preto, Mariana e João Molevade e essas entrevistas que inicialmente seriam presenciais acabaram ocorrendo pelo Google Meet por conta da questão da pandemia.
2: Trazendo exatamente essa questão, eu queria que você comentasse um pouquinho, Rosa, quais foram os principais problemas que afetaram o processo dessa pesquisa devido à pandemia da Covid-19.
0: A pesquisa da Josiane foi no meio da pesquisa, ela estava preparada já para ir para campo. Nós tínhamos pensado em grupos focais, tínhamos pensado em fazer reunião dos estudantes para que todos pudessem, todos os, os estudantes do pec da UFOP, pudessem se reunir, conversar sobre suas dificuldades, sobre o que encontraram, as, as suas surpresas, suas conquistas também. Então, a gente tinha feito uma metodologia mais... Ela Elaborada com entrevista e com grupo focal. A Josiane foi levando o grupo focal até o finalzinho, mas com a pandemia nós não tivemos condições de realizar essa, essa reunião presencial. Então, não só a Josiane, mas outras duas mestrandas que estavam também do meio para o final da dissertação a metodologia já com um o arcabouço metodológico todo pronto, já o levantamento bibliográfico todo feito, e nós tivemos que mudar radicalmente. Mas assim, foi uma surpresa muito boa, porque é, em todos os casos, tanto Joseane Josiane, que trabalhou com os estudantes estrangeiros, como outras é, estudantes minhas que estavam trabalhando com universitários brasileiros, o retorno, a receptividade desses estudantes foi, foi fantástica, eles compreenderam perfeitamente a entrevista online, nós tivemos entrevistas maravilhosas, entrevistas muito emocionantes, que a gente acompanhava toda, toda a trajetória desse estudante, porque as entrevistas, para a gente entender um pouco as práticas educativas familiares e o processo de longevidade escolar desses estudantes, requer que, que o, os pesquisadores façam uma, uma regressão na vida deles. Então, é desde a infância, como foi sua infância, como foi a relação da sua família com a escola, e eles tiveram, assim, uma resposta fantástica. Nós ficamos muito assustados, porque corríamos o risco de inviabilizar a pesquisa, mas a Entrevista online acabou atendendo muito bem a proposta e tudo. Josiane defendeu no prazo, os outros estudantes defenderam no prazo. Soubemos de casos de outros mestrandos e doutorandos que tiveram muita dificuldade porque já estavam com todo o desenho da pesquisa pronto, mas assim, foi excelente. E Josiane teve uma, uma desenvoltura muito grande na, na conversa com esses jovens, né? então foi, foi muito bacana, muito gratificante.
3: Só para complementar, a Rosa, a gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer entrevista com estudantes que já não estavam no Brasil, porque alguns países ofereceram voos de retorno por conta da pandemia, né, sem saber como ficaria a situação e tal. Teve uma das estudantes que a Rosa estava comigo na entrevista, né, que ela, ela respondeu a entrevista sentada no que tal de casa é, em Cabo Verde, né, e foi uma, uma experiência muito gostosa mesmo.
2: Trazendo agora também esse parecer das entrevistas, né, e caminhando para o final da, da nossa entrevista. Após as entrevistas, para descobrir mais sobre o passado e as vivências dos estudantes, é proposto na dissertação olhar para o futuro. Quais são as expectativas dos alunos do pec após concluírem o curso?
3: Bom, né, sobre as expectativas, na verdade, é, eles entendem né, que essa formação internacional ela é um diferencial na formação deles, né, na carreira, e eles esperam é, retornar para os seus países, e na verdade essa é uma condição do próprio programa, porque a, o acordo prevê que os estudantes vêm, irão se formar, mas eles só podem retirar o diploma e toda a documentação acadêmica no momento de retorno aos países então eles esperam é, que nesse retorno né, eles serão reconhecidos por essa oportunidade internacional e que terão melhores oportunidades profissionais né, nessa, nesse retorno aí aos países de origem
1: Então, quero agradecer aqui Josiane Rosa por terem aceitado nosso convite e agora a gente abre esse espaço final, caso vocês tenham algumas considerações que queiram fazer
3: Agradeço né, a oportunidade, o interesse na pesquisa. Realmente foi, para a gente, muito gratificante né, trabalhar com, com esse programa que é tão antigo, mas, ao mesmo tempo, tão desconhecido no Brasil. Né? Nem todo mundo conhece. E até dentro da universidade mesmo, quando a gente fala é, sobre o PECG, alguns professores, alguns estudantes não conhecem o programa. A mesma coisa né, com relação à comunidade. Porque, às vezes, a, a, a comunidade de Ouro Preto, de Mariana, de Molevade encontra com esses estudantes, né, no dia a dia, assim, e não, não sabe por que, que eles estão aqui, né, então acho que é uma proposta interessante falar sobre o PQ. Obrigada pela oportunidade.
0: Bem, eu também agradeço pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão interessante, tão rico e que tem sido muito pouco estudado. E é como o Joséane falou, são estudantes que estão é que têm necessidades específicas, que estão em busca de novas oportunidades. E tanto a comunidade acadêmica quanto a instituição precisam dar mais visibilidade a eles e as suas necessidades, bem como as novas oportunidades que eles vêm trazendo, né, de outros país, então é, estimular as trocas, as conversas, isso daí é muito importante, que eles, que eles se sintam valorizados e acolhidos em nosso país em nossa instituição. E quero agradecer especialmente a Radiofóbica pela oportunidade da divulgação das nossas pesquisas, que são pesquisas tão, tão bonitas, tão importantes, e que o trabalho de vocês tem possibilitado que chegue até o grande público. Essas pesquisas precisam sair dos muros da universidade. Então, muito obrigada.
1: Então, ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Luiz Felipe Campioto e Alexandre Coelho, edição e sonoplastia de Luiz Felipe Campioto. A produção é de Luiz Felipe Campioto e direção geral de Glaucio Santos.
2: E para você que nos acompanhou até aqui, faça o convite para que acompanhe as novas produções da Rádio FOP educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba e no Facebook Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. Até a nossa próxima edição.
1: Rádio Fop Educativa 106.3 FM.